0: Llega el tiempo de recibir una nueva entrega de una de nuestras secciones historias de cine. Esta sección en la que mezclamos cine e historia, en la que hablamos de cine histórico y en el caso de hoy hacemos un apartado especial para hablar de un género o de un subgénero que cada vez prolifera más, las series históricas. Cual novelas históricas, cuál, eh, en fin, la diferencia, ya sabemos que hay entre ensayos y novelas divulgativas, históricas, la misma se traslada a la pantalla cuando hablamos de series históricas. Y para hablar de series históricas, eh, qué mejor acompañante que el señor Vicente de curía Muy buenas noches, caballero. Muy buenas noches. Gran aficionado a las series con tintes históricos. Mejor vivía un poco que me hagas venir, eh, cuando estoy tan malito, eh. Bueno, sí, estás un poco enfermo, pero sí. es lo que tiene ser el señor de la noche, que Eso a veces cojas frío.
1: Sí, es que además en invierno hace mucha rosca.
0: Sí, sí, la verdad que sí, la verdad que no acompaña, pero siempre está bien poder ir eh, a la nieve. En fin, y cuando el frío atenaza, cuando en invierno nos apetece quedarnos en casa, qué mejor que poner una serie de, de capa y espada, incluso, sí. eh, seguro intrigas, que tú ¿sabes? estarías encantado de que hicieran una nueva serie del zorro, por ejemplo. ¿Del zorro? Seguro que estarías encantado. <risa> pues igual, sí, quién sabe. Bueno, pero vamos, vamos a hablar de, de otras cuantas, porque lo cierto es que en estos últimos años han proliferado bastante. Se está poniendo de moda. Están poniendo de moda desde hace ya unos cuantos añitos, ¿verdad? Tenemos además, eh, bueno, productos eh, tan diferentes y tan dispares como producciones que pueden ser, eh, no sé, manos de sangre, por, por, por un ejemplo de hace no, unos cuantos la años, la pero maravilla, una maravilla. Sí, y luego Pacific de Pacific que fue una especie de no continuación porque es no. otra historia evidentemente pero sí del mismo productor correcto eh, del mismo además está Spielberg de, de por medio y Tom Hanks también y Tom Hanks también de por medio ciertamente han hecho mm, bastantes cosas también uno sobre la carrera espacial pero sí. bueno no nos vamos a centrar en estas grandes superproducciones de eh, HBO y son canales que están ahí metidos ¿verdad? Las series
1: canadienses eh, Se están haciendo allí
0: Se están haciendo muchas allí Sí,
1: sí Para el visto debe ser más barato Y la verdad es que es, es una cosa tremenda lo que están haciendo Porque además, ja, si miramos hacia atrás En los 70, mientras los americanos Se dedicaban a hacer series cutres policíacas Bueno, para algunos no serían cutres Desde aquí Pero yo creo que fue Gladiator la que marcó un inicio de repente las películas históricas se empezaron a poner de moda... ...y claro, las series entraron al principio tímidamente... ...pero al final han entrado con fuerza... ...y ahora casi casi la mitad de lo que veo son series históricas.
0: Pues la verdad es que sí. Podemos nombrar eh, ejemplos... ...y eh, yo creo que se merece nombrarla en primer lugar... ...y probablemente se merece una sección entera de, de historias de cine para ella... ...porque la serie de Roma desde luego ha sentado cátedra.
1: Grandiosa la serie de Roma. Una serie con un montón de actores británicos... ...para mí los mejores... ...con... es que es espectacular... ...la cantidad de dineros, de medios... ...que se manejaron para hacer esa serie...
0: ...una ambientación muy soberbia, bien, verdad...
1: ...caracterizados perfectamente... ...Julio César es genial, Marco Antonio... ...los personajes femeninos tienen un trasfondo tremendo... ...porque le dan una intriga a esa serie... ...genial, pero la pena... ...es que precisamente esta serie... ...bueno, tuvo mucha audiencia... Pero gastaban tanto dinero que tuvieron que...
0: Sí, fue impracticable ganar. hacer una tercera temporada, ¿verdad? Sí, se quedaron se ve... esas dos temporadas...
1: Se veía que iba a continuar, pero tuvieron que cerrarla en esa segunda temporada.
0: Bueno, en todo caso, la verdad que es un... Una serie digna de recomendación, así que aquellos oyentes que no la hayan eh, visto, desde luego pueden ir corriendo, no sé si a la tienda más cercana, ahora además que parece que lo de descargar de en internet se ha complicado un poquito, sí, con estos de Negobload, en fin, lamentamos por aquellos eh, amigos de lo ajeno que dirían eh, en, en, bueno, en esa malograda sociedad eh, llamada Sky. En fin, el caso es que ha habido muchas más series, hemos tenido también pues, eh, en el ámbito, por ejemplo, en el trasfondo de Roma, hemos tenido unas series como Spartacus, ¿no? que sí, muy ...que bebía mucho de, de esa ambientación de la película 300... ...que va a empezar otra vez, por cierto, la segunda temporada... ...con, con otro un nuevo... actor... Sí, ...porque final, murió el protagonista... ...murió... ...una muerte prematura en este caso...
1: ...sí, cuando lo tenía todo, tenía ya la fama... ...y un cáncer, pues se ha llevado al protagonista... ...el nuevo protagonista no sé qué tal... ...qué tal va a ser... ...bueno, yo creo que, hombre... ...tampoco necesita ser un, un actor... ...de estos de Hollywood... ...que tiene una fama merecidísima... ...porque bueno... Eh, Ten en cuenta que esa serie, aparte de esas intrigas, hay mucha pelea y sobre todo marcar músculos.
0: Pues sí, la verdad que sí.
1: Y, y no sé qué intrigas tendrá esta nueva temporada, pero ya es cuando comienzan encima las guerras. Y encima, claro, hay muchos personajes que han, co que han cobrado mucho protagonismo. Como el entrenador de ellos, o sea, ese hombre de color mastodonte que a todo el mundo la verdad es que le gusta. Además, muchos me decían y decían, qué pena que no luchara más. Y luego, por supuesto, el gran guerrero Crisos... Eso es. Que casi, casi mm. tiene tanto protagonismo como el pro propio héroe de la historia.
0: Pues la historia, como decimos, volver a esta serie con protagonista nuevo que si mal no recuerdo más y digamos como curiosidad que era amigo del, del primer actor, del, del fallecido. Sea. Era amigo o por lo menos, vamos, habían trabajado juntos en alguna ocasión, se conocían, no sé si son australianos en, en ambos sí. casos, creo que sí. Uh -huh. En fin, pues eh, tenemos más ejemplos, eh, los Tudor, por ejemplo, una, ah. una serie también de la que hemos hablado probablemente alguna vez al nombrar eh, la historia de las esposas de Enrique VIII. Porecillas. Y en fin, también muy, muy buena serie Muy buena serie, lo que pasa que tiene algunas
1: cosas mmm, Que no me gustaron Me explico, bueno, el personaje y, la, y lo que es la historia está muy bien Lo que pasa que se ve que han intentado estirar esa serie Alargando las tramas Algunas de ellas absurdas Desde
0: mi punto de vista Y quieras o no Yo recuerdo que en la última temporada Ya estaba en plan Tengo ganas de que se acabe Sí, llega un momento Que yo creo que aburría Y bueno Pues eh, no lo hemos dicho De las otras Y lo interesante Por ejemplo De una serie como Roma Es que en un trasfondo Y en hechos históricos Alterados Siempre eh, en favor Del guión O de la imaginación De los guionistas Claro pero nos introduce muy bien en, el, en el entorno histórico con dos protagonistas que acaban siendo observadores y copartícipes, incluso nos los ponen, ¿no?, como, como elementos clave de toda la serie. Sí, sí, Tito Pulo y, <risa> Lucio Moreno. y Lucio Moreno, que ciertamente existieron, pero un poco de modo diferente, ¿verdad? Además,
1: sí, y es que además, aparte que a esos personajes les coges cariño, porque uno de ellos es, para mí es un psicópata. O sea, tiene ese rollo de psicópata, el de Lucio Moreno, y Tito Pulo es el típico legionario con un par. O sea, el típico valiente, bebedor, que le gusta frecuentar burdeles. Pero lo que me ha llamado la atención es, eh, con la gente con la que he hablado, que no había visto la serie, jo, tienes que ver la serie Roma, que es increíble, tal. Y dicen, jo, es que no sé, porque no sé qué se esperan, igual se esperan venuro o algo así. Y claro, luego la ven y descubren que es una serie de intrigas. De asesinatos, de es que es mafia. Sí, sí, totalmente. Es, que es, ma es mafia pura, solo que en, la época de, en esa época de la República tirando ya al Imperio.
0: Eso es, pero no, dejan, como decía, encajan, digamos, la los avatares de sus protagonistas en los eh, hechos históricos. Luego, más diferente sería, pues, de Spartacus, de la que también hablábamos, que, bueno, apuesta más un poco por el espectáculo, Gracias, por la... Sí historia eh, sea más o menos inventada del de propio protagonista porque probablemente de los primeros años no conozcamos demasiado. Nada, nada, hasta o la revuelta realmente poco se sabe de él. Entonces tendría, bueno, más eh, sería más casualidad que otra cosa, ¿no? O más curiosidad que otra cosa el, el entorno histórico más bien nos cuenta la historia de de un guerrero. Tenemos también eh bueno, en los Tudor sí que se se sigue un hilo argumental histórico, en este caso en el que nos van contando los avatares de este rey, de este Enrique VIII que en fin, como curiosidad mayor diríamos que el aspecto desde luego estaba bastante bastante mejorado, ¿verdad? De, del Enrique VIII auténtico, pues, que sería más bien un orondo monarca, y aquí nos presentaban un joven lozano que parecía que tenía 30 años durante toda su vida.
1: Durante toda su vida, casi hasta la, la última temporada. Pero ¿sabes lo que me llama, lo que me ha llamado poderosamente la atención de, de estas series precisamente, de esta última década? Es la cantidad de sexo que ponen.
0: Sí, la verdad Para que todas es, horas. es un ingrediente que se ha convertido en fundamental. Parece en que hay la, que enseñar siempre... Es que en la y... serie
1: de Roma había momentos en que había escenas de sexo que no venían a cuento.
0: Sí, sí, y en Espartacus Vamos a hacer también, hay bastante... En fin, sí, el erotismo se ha convertido en una herramienta. No de sé si... hecho,
1: están haciendo ahora una serie nueva de los Borgia, europea, lo cual me anima porque sinceramente la serie norteamericana no me ha gustado. Sí. O sea, se toman unas licencias horrorosas, quitan a un hermano, le cambian, le hacen que es más pequeño. Eh, el Papa hace fiestas con su querida al lado como si fueran reyes. En fin, te, o sea, es que horror, horroroso. O sea, tenía muy buena pinta y fue horroroso. Y mira que Jeremy Ainus me encanta.
0: Uy, yo iba a decir que tiene la capacidad de, de, de estropear cualquier guión, pero bueno. Horroroso, horroroso.
1: En cambio, fíjate, la película de los Borgia que, que se hizo, eh, bueno, española, europea, me pareció bastante buena. O sea, bueno, hay gente que le parece un poco lenta y tal. A mí me gustó porque está, sobre todo, el Papa y César están muy bien caracterizados.
0: Bueno, pues veremos qué nos da de sí esa serie, que por cierto... En una Por cierto, de sus va a tener protagonistas... también
1: mucho, mucho sexo, va a tener ¿eh? también la, sí, la sí, nueva, sí, 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 sí. Y además
0: una de las protagonistas, precisamente, eh, vamos a hablar de, de otra serie en la que participa. Pero luego, luego lo diremos. Bueno, en todo caso, el ingrediente, y es obvio, si tanto éxito y si tanto proliferan estas series desde luego es por eh, una consecuencia eh, en fin económica o desde luego cuantitativa medida y medible en número de espectadores la verdad sí. es que triunfan sí o sea, y, y triunfan en cadenas eh, de toda clase, sí. quiero decir, eh, los pilares de la tierra por ejemplo, que oh. esto es un caso de una adaptación, de un bestseller, eh, sí. una novela sí. histórica, ¿verdad? llevada eh, o llevado su guión a, a la pequeña pantalla y que arrasó en el Estado Español, por ejemplo cuatro emitiéndola, consiguió incluso una cuota del 25% de La pantalla evolución. que para el, para esa cadena es un todo un récord, o sea, que 4 sí. millones de espectadores en esta época donde hay muchísimos canales, donde las eh, retransmisiones más vistas no llegan o difícilmente llegan a 7, 8 millones de de espectadores desde Con luego todas
1: las descargas masivas que ha habido de esa serie
0: eso también porque luego está en fin pues eh, esa lo, lo que hacen muchos y lo que hacemos muchos probablemente que incluso verlas en versión original sí. antes de que se estrenen eh, por estos lares ...y subtituladas... Y la Yo me pirro con
1: los subtítulos, ¿eh? Yo me quedo... Y
0: muchas veces incluso tienes un aporte, ¿no? Las voces de, sí. de algunos actores que, que en su versión original pues ganan mucho. Sí,
1: sí. De hecho, eh, tirando un poco para atrás... Eh, porque estamos hablando de series modernas. En las series antiguas, por ejemplo, para los amantes de Roma... ...tendrían que ver eh, esa serie tan famosa de Yo Claudio. Uh -huh. Ya es muy antigua. Un clásico. Uh -huh. Es todo tramas. Lo que pasa que es... Hay muchos silencios. Eh, pero es una maravilla. Es como si fuera una obra de teatro, realmente. Una británica,
0: ¿no? De la BBC. Eh,
1: pues, Creo que sí. Creo que sí, pero es una auténtica maravilla. Y luego, una de las que a mí me marcó son solamente ocho capítulos. Que con esto, por, esto, por esto de los subtítulos iba. Sogun. Según Una serie de ocho capítulos, una hora y cinco minutos cada una, muy buena. Fue, Creo que la hicieron en el 80 o en el 81, pero lo que llama la atención es que el protagonista, el protagonista un inglés que está en un barco holandés, que llega a Japón y en Japón están prácticamente metidos en una guerra civil, es que cuando intenta hablar con los japoneses no se entiende, no hay subtítulos. Y todo lo que oye el protagonista por parte de los japoneses, es a raíz de bueno de lo que va a, aprendiendo a, a, aprendiendo el idioma y de los traductores. Entonces, claro, le viene toda la información a goteo, al igual que pues, el que está viendo la serie. Uh -huh. Y claro, eh, todo... Todos los marrones, por así decirlo Todas las cosas que dices, ¿qué, ¿qué puede pasar? Es que él también lo está viviendo O sea, a mí es algo que me encantó vamos, Por cierto, sí. altamente recomendable
0: Te ayuda más a acercarte al personaje, ¿verdad? Sí, 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 en todo, vamos Bueno, iba a decir, lo decía al principio, ¿no? De, de la sección, de, de, la historia de, de las historias de cine de hoy el denominador común de estas series eh, es que, bueno, se sitúan en la equivalencia al género de novela histórica quiero decir, los ensayos históricos si nos eh, remontamos o si nos pasamos al, a la literatura desde luego no suelen ser eh, los más vendidos los libros no, más vendidos no. por más que, evidentemente sí, yo los compro, pero no... pero por más que, evidentemente, y los compras tú y, y los atesoramos en esta biblioteca eh, son los más rigurosos históricamente claro. es obvio, por eso son ensayos sin embargo tenemos ahí, ¿no? El famoso Código da Vinci y esta serie de, bueno, de novelas que intentan o, o dicen aportar eh, contenidos históricos o, o tener, eh, bueno, bases históricas y que luego venden como churros, ¿no? sí, como digamos churros. coloquialmente. Entonces, digamos que el denominador común de estas eh, series viene a ser eh, que es lo equivalente, que no llegan a ser, eh, desde luego, documentales históricos los hemos tenido siempre. Claro. Que en ocasiones además, pues, eh, suelen ser incluso a menos y cuentan con grupos de recreacionismo, cuentan con, bueno, pues, con grafismo muy interesante y, y bueno, pues para mucha gente serán, serán eh, desde luego recomendables. ...y los disfrutarán, pero para el gran público... ...pues desde luego no son asequibles... Claro. ...estas series, desde luego llegan a todo el mundo... <risa> ...sí,
1: Llega. pero claro, con unos peros muy grandes... Eso es. ...es que hay algunas series... ...que yo por ejemplo... Esto es cosa mía, ¿vale? vale pero antes... la serie de Toledo, ah, bueno. que tanto han anunciado que yo, cuando encima se veía la ciudad ahí en la Edad Media, en la imagen, Y dices, qué pasada. Pero luego lo empecé a ver y, pues, ¿qué quieres que te diga? Me parecía ver compañeros con el rey haciendo de director. O sea.
0: Si te parece, si te parece, luego pasamos a hablar. Porque iba a acercar un poquito al terreno más cercano, a las televisiones más cercanas. Bueno, más cercana sería ETV y demás, pero más allá de alguna serie reciente sobre los cómics y, bueno, alguna cosa sido también interesante, pues no, no se da mucho el, el hacer series con trasfondo histórico, entre otras cosas, porque son muy caras de, de producir, ¿verdad? Uh -huh. Pero bueno, entonces, en lo que sería la televisión española o las televisiones del estado, pues la verdad que cada vez hay más, eh, cada vez hay más intentos, cada vez más ofertas, ¿no? Y desde luego, la principal, la principal por éxito, porque desde luego ha llegado a cerrar la última temporada que se ha emitido con pues prácticamente 6 millones de espectadores, que eso a día de hoy es claro, una barbaridad. Sí, sí, sí. Decíamos que lo de los piratas de la Tierra había sido un récord con 4 millones, pues 6 millones a día de hoy, insisto, a día de hoy. O sea, ha sido la ficción más vista y hablamos como no, cómo no y probablemente eh, algunos dirán y lo podemos firmar sin ningún problema que es una aberración desde el punto de vista histórico pero desde luego desde el éxito no hablamos de águila roja de esta suerte de ninja o samurai metido a justiciero del siglo XVII eh, del de reino o imperio todavía de España que la verdad pues eh, insisto, históricamente de, tienen mil lagunas eh, más allá de que habla ahí del, del final de los austrias y y del, en fin, de, 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 del advenimiento de los Borbones y de las guerras de, de trasfondo Pues eh, lo dicho, que tiene un éxito considerable Se empezó a emitir en el 2009 Y su principal ingrediente, pues contar con muchísimo dinero para capítulos Se habla de, de que puede ser probablemente la serie más cara del Estado español Joder. Se llega a hablar, aunque no, no se han confirmado los datos, yo creo, por parte de los productores De hasta un millón de euros por capítulo Tiza. Sí, 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 sí. No se quedan lejos otras producciones como la que nombrabas, Toledo, que luego hablaremos de ella. Que creo que los productores han llegado a hablar de, no de su serie, pero sí decir que las series de alta gama, que se estamos acostumbrados a ver últimamente, pues mueven los presupuestos cercanos a medio millón de euros. Y con esto hablamos de bastante más dinero. Desde luego, si llegaran al millón de euros, hablaríamos de bastante más dinero de, de lo que puede costar cualquier película de cine español. Sí, sí. E incluso europeo. ...o quitando el británico y, y el francés en algunos casos... ...pues con este millón que se permite? ...pues desde luego pues unos efectos especiales considerables... unos eh, ...unas escenas eh, trabajadas... ...mucho espectáculo ciertamente... Uh -huh. ...escenas luchas. al estilo Matrix... ...incluso uh -huh. en ocasiones con el tiempo bala manido... ...muchas luchas, acción... Y en fin, mira, también desnudos de lo que más antes, y también no tiene no bastante, ¿no? bastante componente. No tanto probablemente como estas series, pero desde luego sí parece que lo han cogido como un ingrediente fundamental, ¿no? Bueno, no olvidemos que, que se hace en una, una televisión. ...que desde hace varios años... ...ya se mantiene con dinero público... Uh -huh. ...y por tanto... ...parece... ...se apunta a que la quinta temporada... ...que empezará pues no sé cuándo... ...porque parece que están trabajando en ella... ...pero ya van por, por cinco temporadas... Eh, ...todo apunta a que habrá recortes en esta serie... Onda. ...dura hora y pico... Claro. Casi claro. como una película cortita Cada capítulo Y claro, pues eh, es un dinero También hay que decir que probablemente sea la única De todas las que hablaremos hoy Dentro de, del mercado español de, de ficción Que ha llegado al cine incluso Que se han atrevido sí, a llevarla a la, a la gran pantalla La verdad que, en fin, no no creo que se distinga mucho La película que se hizo no de la, la he serie No la visto ni la veré <risa> haces, haces bien, probablemente. Pero es curioso que, que se atrevieran a llevarla a la gran sí. pantalla, ¿verdad? Tan, tan manido a la crisis del cine, pues se atreven a hacer apuestas semejantes. Bueno, pues como decía, la serie más cara de la historia, pero no ha sido la única. Ha llevado a una pequeña vorágine que nos ha llevado a que, por ejemplo, pues eh, en Antena 3 se atrevieran con una serie como Hispania. Hispania, que
1: de debería de llamarse Lusitania.
0: Pues sí, la verdad. ¿Es, que sí? es muy gracioso ver cómo, y aquí tenemos, por ejemplo, uno de los grandes errores históricos, ¿no? Como los, eh, en fin, los lusitanos, que probablemente de, también se consideraban eh, habitantes o, mm, o, en fin, originarios de diferentes tribus. O sea, sí. ni, ni ellos mismos se hubieran llamado así lusitanos. Bueno, pues eh, en la serie se dan a llamar hispanos. Y
1: todas las tribus que se habían aliado con los
0: lusitanos. Sí, sí. ¿verdad? Bueno... ...tiene este trasfondo... ...se han emitido dos temporadas... De, ...de esta serie... ...y todo parece, bueno... por decir que habla de la historia de Viriato... ...de este primer gran libertador... ...digamos de, en de la península decida, ibérica... Porque... ...engrandecida
1: de una manera muy extraña... ...es que esa serie lo que más le gusta a la gente realmente es, es Roma es las traiciones, las intrigas que tienen porque los lusitanos están todo el rato con, tenemos que ser libres tenemos que luchar, sí, desde luego probablemente moderno, no eran, de sí, sea
0: moderno, modernísimo la verdad que modernísimo, no me gusta probablemente a lo mejor parte de la recreación, no sé si estás de acuerdo o sea, precisamente eso cuando bueno hay escenas en el campamento romano claro. y demás que están bastante bien trabajadas sí, podemos sí. decir que tiene algunos actores eh, vamos, incluso interesantes y que no lo hacen mal del todo por lo visto, te diré que tras terminar la, la serie que tiene previsto un final de muy pocos capítulos no sé si sí, va a ser corto, pero muy
1: espectacular por lo visto.
0: Que va a ser la muerte de Viriato, evidentemente sí. porque No es una... vamos
1: a decirlo, a ver, no vamos a contarlo No, no vamos va a contarlo, a... Yo, no,
0: no. yo creo que la han llamado así pero claro, si haces una serie sobre Viriato que evidentemente se sabe el final que fue asesinado por lo, los suyos ¿verdad? Traicionado Shh, pues, ay, chives. Hombre, que Yo creo que ya es algo bastante conocido y más por nuestros oyentes, que, que menos podemos esperar de ellos. Pero el caso es que parece que se anuncia un spin-off de la propia serie ...que se llama Imperium. ¿Imperium? Sí.
1: Hombre, pues la, la verdad es que yo algún día deberíamos de empezar a hacer unas tertulias... ...sobre eh, las invasiones romanas a la península... ...esos casi 200 años de, de historias donde oh, hay tantas aventuras... ...batallas, intrigas, traiciones, asesinatos y héroes... ...que vamos, o sea es que Viriato se queda corto.
0: Pues sí, Mira Mira
1: al héroe Corocota, la resistencia de Numancia... Los jefes de las tribus de los Ilerguetas o...
0: Claro, desde luego tenemos muchísimo que, que contar sin ir demasiado lejos, claro está vamos. Pero todo es ponerse, todo ponerse eh, sí, des sí. Desde luego si siguen cosechando buenos índices de audiencia no me extrañaría que, que así o, pueda o, seguir siendo O
1: la guerra contra Cartago Mismamente aquí, que pues bueno, sí, No olvidemos bueno, que años, la península pero
0: fue el escenario de, de esa guerra púnica, ¿verdad? Sí, 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 con la creación de Cartagena bueno, vamos a seguir, vamos a seguir con el penúltimo externo de Subgénero, ya has hablado un poquito antes de que sí. no es santa de tu devoción, pero la última en llegar eh, al panorama televisivo ha sido Toledo. Toledo. Toledo, cruce de destinos, que le han llamado sí. como Coletilla. llamen
1: como quieran, porque
0: no... Pues... Sí, bueno, es una producción de Boomerang y Antena 3, también de, de los creadores, por tanto por lo menos en, en cuanto a la cadena de Hispania, se estrenó hace unas cuantas semanas, uh -huh. y la verdad que por más que no te guste, amigo Bikendi, me temo que la audiencia uh -huh. sí le lo está de, gustando. Ya, bueno. Está cosechando también eh, cuotas del 20% de pantalla, 3 millones y medio de espectadores aproximadamente, que no, uh -huh. está, nada no está nada malo, tampoco, no olvidemos que... En fin, pues en prime time y con tanta emisión, tanta serie compitiendo, pues eh, tiene su, su mérito. Y bueno, pues qué decir de la serie, nos eh, nos sitúa en, en la época dorada, digamos, de...
1: Alfonso X ...de una no Toledo,
0: eso es, con Alfonso X el Sabio, rey aperturista, donde las hubiera para su época entre los reyes cristianos, por lo menos. Uh -huh. eh, entre otras cosas, porque en su reino cohabitaban eh, musulmanes, judíos y, y cristianos. Correcto un concepto muy moderno también que intentan trasladar intentan situar eh, o enlazar con, con los tiempos modernos al fin y al cabo de, de, de convivencia de, sí. de inmigración y, y de bueno de, de, de dificultades en la convivencia no de Sobre hecho
1: y si los que mandan son los cristianos sí verdad
0: la historia nos habla de cómo el rey designa ...un magistrado para imponer e impartir justicia... ...entre las tres religiones en la ciudad de Toledo... En la antigua capital de, del Reino de Castilla... ...allá en el siglo XIII, en plena reconquista... ...y por tanto con esas batallas entre musulmanes y cristianos... ...de trasfondo y, y la verdad, por cierto, diré una curiosidad... ...porque yo también me puse a ver eh, el estreno... Y, ...y es curioso como esa designación del magistrado... ...o sea, como el rey eh, designa al magistrado... Eh, a mí me pareció una copia eh, casi literal de cómo el rey en Juego de Tronos designa a... a, a bueno, a, a Shin Bin, al actor sí. De, sí, sí, sí. de... que encarnaba Boromir en el Señor de los Anillos, ¿Puede cómo lo designa mano del rey su mano derecha al fin y al cabo, pues a mí me pareció una copia, pero literal ¿Puede ser? literal me pareció Puede exacta, ser. o sea, yo creo que había escenas que se, que se repetían, pero, pero hasta palabra por palabra yo tengo
1: esperanza en una cosa,
0: cuéntame en la serie de Isabel... De esa también vamos a hablarlo, así que tiempo ah, al mira, tiempo, mira. vamos a hablar, darle tiempo al tiempo. Bueno, ¿qué decir más eh, de esta serie? Pues eh, bueno, tiene altibajos desde luego en, en el casting, hay actores que lo hacen mejor, me gusta mucho el... El rey. El protagon... Bueno, el rey, a, a mí el rey es todos siempre me ha encantado. O sea. Tampoco lo hace mal, eh, falla su mujer, la que interpreta a Violante, la hija uh -huh. por cierto de, de Jaime I, el conquistador. Primero. Y, bueno, tiene gente desigual, pero desde luego el que hace de, de, de magistrado, eh, Rodrigo, nombre nombre además muy muy característico, muy característico de Toledo, ¿verdad? Pues... Eh. Pues sí, la verdad que, sobre todo por la voz quizás, eh, tiene... tiene bastantes... es, un,
1: es un doblador de, de películas, además. Sí, 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 sí.
0: Se le ve además. Bueno, se le ve en se le oye más bien. Mira, ahora
1: la gente igual se le puede fijar más en cuanto oiga la voz dirá, ahí va.
0: Sí, este le escucha. Te lo he es escuchado es... alguna vez. Sí, 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 sin duda. Bueno, pues decíamos que es la última apuesta de estas series históricas y en principio va a contar con una temporada de trece capítulos que uh -huh. si siguen cosechando esos buenos índices de audiencia pues no dudo que los vayan a prorrogar sí. no, estaría, no sería raro bueno, decir que como todas las series eh, bueno, estas características suelen, suelen contar con mayor o menor fortuna con asesores históricos y en este caso tienen al profesor José Miguel Merino de Cáceres que es uno de los principales expertos en arquitectura medieval en España uh -huh. y bueno, pues supervisó por ejemplo que un artista árabe pintara los azulejos de supuestos del siglo XIII y aquí el asesor histórico pues eh, por ejemplo les sacaba punta y les decía que los que habían pintado más bien eran del siglo XIV. Sí, ahí va. Y que habían reproducido ah, un poquito mal, había dudas sobre las cúpulas que recreaban. O esa corte con muchas influencias,
1: sí, <risa> no, no, no. algo había visto 20 años atrás.
0: Algo había visto. Bueno, pues lo cierto es que ahí van con su estreno también. Desde luego, las tramas eh, van por las aventuras, las desventuras de los jóvenes sí. que andan un poco con las hormonas eh, al aire. Esa lucha entre los infantes entre... realmente
1: es como si fuera una serie moderna solo que ambientada. Una siglos atrás.
0: Sí, ¿verdad? Y es, poner espadas de por medio claro, ayuda. Ahí está. siempre ayuda. está. Siempre atrae al espectador, sin duda. Una, una
1: espada mola más que una pistola, eso está
0: claro. <ríe> sí, bueno, aquí qué vamos a decir, ¿verdad? Bueno, pues, eh, errores históricos eh, aparte y con más cosas que contar hablaremos de de la que será el último estreno, o del que será el último estreno, porque si decía que Toledo ha sido el penúltimo, uh -huh. será porque otra serie de la que eh, te anticipabas pues eh, apunta a que será la sustituta precisamente de Águila Roja en Televisión Española ahora que se ha acabado la cuarta temporada. Yo cruzo los dedos. Parece que la que emitirán será Isabel que nos hablará, pues eh, Isabel I de Castilla, se desarrollará por tanto en el siglo XV y la primera temporada de la serie, esperemos que pueda haber más, si es que la calidad acompaña se pues, eh, abarcará entre 1461 y 1474 los años lozanos, los años jóvenes por tanto de esta reina que a la postre se casaría con Fernando el Católico y uniendo los reinos de Castilla y Aragón, pues eh, en fin, crearían el o empezarían a apuntar al Estado,
1: ¿verdad? Cosas que contar en esa historia, no Ahora solamente sí. las intrigas, está que sí, los conflictos con la Beltraneja, la, la, la serie de 10 años de Granada, la guerra de Granada, las guerras de Italia, el descubrimiento de América. Y Isabel es un personaje imponente. O sea, yo creo que esa historia puede estar muy bien. Hombre, a ver, también como la hacen, claro, yo tengo esperanza.
0: Así que ese será, por tanto, el último estreno en lo que es la ficción española con tintes históricos. Veremos qué da de sí. Suponemos que tendrá también pues eh, pues bueno, pues, eh, sus errores históricos, sus claro. licencias de guión. Y no obstante, parece que los eh, creadores de la serie apuntan a parecidos con, con los Tudor. Hablan un poquito de tramas palaciegas y parece que... que... Eso gusta, ¿eh? ¿Gusta? Sí, 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 gusta bastante y parece que será un poco en lo que se... En lo que hagan eh, incisión, en lo que en lo los que se centren ¿no? Los chanchullos de la corte Los chanchullos de la corte, que bueno, ciertamente esos años Más que, bueno, también en el campo de batalla Pero casi más que en el campo de batalla, desde luego Fue en la época, pues, eh, decisiones todo. Decisiones, eh, más que otra cosa Estrategia eh, a largo plazo y, y tan a largo plazo Así que, bueno, veremos, veremos qué da de sí. Esta serie protagonizada por eh, Michelle Jenner, actriz uh -huh. eh, conocida en el panorama de las series españolas, precisamente. Y veremos qué da de sí. Y yo creo que hasta hoy tendremos bastantes más series de, de que hablar, desde luego. Incluso series que no tienen eh, contenido histórico, pero desde luego sí que son recomendables habla a quien de la, grande, la espada, ¿verdad? Habla de la grande, Miquel. Ya hemos nombrado Juego de Tronos, pero bueno, hemos tenido, pues, eh, yo qué sé, desde Merlín hasta... Sí. No, parece que hay series por doquier eh, lo que
1: pasa que juego de tronos es es vamos es la es la serie del momento es más creo que esta segunda temporada la van a emitir eh, a, en todos los países a la vez o sea no la van a estrenar en Estados sí, Unidos para y evitar luego, descargas, de probablemente anticipadas no lo sé no creo que extrañaría. Canal Plus ha firmado para que se emita el mismo día tengo entendido, no sé si será verdad, pero solo sé que esa serie está barriendo todo, porque, por cierto, desde aquí os alento a todos a que os leáis esos libros largos, tremendos, con unas historias increíbles, y aunque no sea histórico, es una de las mejores novelas
0: que he leído en mi vida. Bueno, pero eso ya sería literatura fantástica, y, oye, no descarto que algún día en la biblioteca hagamos un hagamos un espacio dedicado a a todo un género que sí en fin, donde oye no estaría mal pues, eh, veremos bueno, veremos y, de, a decir, del grande hablamos del grande hablamos sí, del anillo. grande hablamos de Tolkien por supuesto pero bueno eso sería otra historia nunca mejor dicho y hasta aquí dejaremos la larga larga en cuanto a tiempo quiero decir porque hemos dedicado bastantes minutos esta larga historias de cine